0: Quando o direito dos jogadores em Portugal era não ter direitos nenhuns, o investigador Pierre Marie, do projeto Rebobinar, fala sobre a criação do sindicato em 1972 e as primeiras conquistas no pós-25 de Abril, entre elas o direito de opção. em entrevista ao Jornal I, a 25 de abril de 2014, a antiga glória dos relevados António Simões sintetizava um determinado período da sua carreira com o um esclarecedor o meu direito era não ter direitos nenhums. Na entrevista, o antigo futebolista do Benfica e da Seleção Nacional recordou o ano de 1967 e quando, por ocasião do Amigável, realizado em São Francisco, entre Boca Juniors e Benfica, viu o emblema argentino acenar-lhe com uma fortuna. O Benfica não autorizou a sua saída. E depois? E depois nada. Os clubes eram uma espécie de donos dos jogadores. O clima de aprisionamento do direito de decidir o seu futuro foi um dos motivos que esteve na gênese da criação do Sindicato dos Jogadores de Futebol em 1972. Mas como terá sido a aventura de criar uma organização de defesa dos direitos dos futebolistas, em plena ditadura... E que contexto levou esse passo? A explicação é dada por Pierre Marie, investigador francês, residente em Coimbra há cerca de uma década, onde chegou para fazer um doutoramento em História na Universidade de Coimbra. Trabalhou na abordagem ao pós-25 de Abril na área da Educação, nomeadamente nos Movimentos de Educação Popular nascidos no pós-Revolução, propondo-se olhar este evento nacional a partir de Coimbra, investigando áreas tão dispares como as empresas, o desporto e o futebol em particular, ou o Serviço Nacional de Saúde. Foi autor do artigo Revolução, Sindicalismo e Futebol, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol durante o processo revolucionário português. É cofundador, juntamente com Eduardo Albuquerque, do projeto Rebobinar. A relevância desta iniciativa, uma cooperativa de história pública, merece uma descrição mais promenorizada pela voz do próprio, que poderá ser escutada no final do episódio. Para já... Vamos ao futebol e ao que conduziu à União dos Futebolistas em 1972.
1: Portanto, o contexto é de facto um contexto de, de ditadura do, do Estado Novo, eh, em que eh, há um, quase uma idade de ouro do futebol eh, nos anos 60, eh, nomeadamente a nível, a, a nível europeu, eh, enquanto o regime eh, não promovia ou não queria promover eh, de facto o futebol. Um, e, portanto, nos anos, ao longo dos anos 40, há, de facto, toda uma uma legislação que faz com que o Estado tenha uma intervenção forte uh, na área desportiva e uh, em que uh, a profissionalização ou o profissionalismo uh, no desporto é proibido. E, portanto, tem esta, esta promoção de... Um, da ginástica, portanto, por exemplo, como, como uma das, das modalidades que tem muito a ver com o enquadramento da população, com um lado de propaganda, mas o futebol não era de todo, de facto, uma vontade de desenvolvimento por parte do, do regime. De facto, há uma situação muito desigual entre os clubes e os jogadores, sobretudo aqui ao longo dos anos 60 em que clubes têm um conjunto de regulamentos em que uh, proíbem, uh, de facto, os jogadores de um conjunto de direitos uh, nomeadamente uh, de direitos antes do jogo uh, há, há ali um forte peso, um forte controle por parte dos clubes da vida, inclusive da vida privada, uh, dos, uh, dos jogadores o grande motivo de queixa dos jogadores é, de facto, uma licitação do trabalho e dos contratos Uh, existiam, uh, tal como no, noutros, uh, noutros locais e noutros países, nomeadamente na Inglaterra, uh, uma uma coisa chamada em direito português o direito de opção, em que um, o jogador assinava um contrato e, mesmo após o fim uh, do seu contrato, não ficava livre de poder assinar por um outro clube. E, portanto, o, o clube. Uh, com o qual tinha um contrato tinha um direito de opção que ao ativá-lo a usar esta esta opção podia manter o, o jogador o jogador com uh, direitos abaixo do que eram os do que era o e portanto o, o jogador tinha duas opções uh, era a opção mas não é a opção não era propriamente dele, era do era do clube uh, em que o aceitava as novas condições ou então uh, uh, renunciava à sua carreira e não podia voltar a se inscrever com com clubes na, na mesma federação e portanto havia de facto uma grande uma grande dificuldade de ver o jogador como um trabalhador qualquer porque de facto eram eram quase uma ilha à parte sabendo que mesmo os trabalhadores comuns neste período também não tinham muitos direitos sociais e portanto esta área de este período de, de, de ditadura foi foi isto e um, a criação do sindicato em 1972 uh, nasce de facto com um, alguma conscientização de alguns jogadores para uh, lutar contra este direito de opção e pedir novos, uh, exigir e reivindicar uh, novas condições para os, uh, para os contratos. Ele nasce em 1972 numa altura de, de abertura política... Uh, há alguma esperança com a, com a chegada ao poder do Marcelo Caetano que rapidamente vão cair por terra porque uh, a, a, a tal primavera marcelista, como se chama muitas vezes uh, durou muito pouco, foi sobretudo esperança e o, e o regime voltou rapidamente ao a que era uma repressão forte, uh, uh, falta de direitos para os trabalhadores mas uh, no entanto há a criação do sindicato no formato do Sindicato do Estado Novo, portanto o nome era mesmo o Sindicato Nacional dos Jogadores, em que o Artur Jorge já é o primeiro, primeiro presidente em, em 72, na criação do sindicato ele tem algumas declarações a dizer que este passo vai ser importante para, para o reconhecimento da classe dos jogadores, mas, de facto, o, o, a realidade do regime, o contexto, uh, o contexto político e social uh, deste fim do Estado Novo uh, não permite, de facto, avançar para além, uh, para além da fundação do sindicato, que já é um, um, algo importante, que permite, logo após a, a Revolução, já ter uma estrutura uh, unificada existente. Mas, a nível de de reivindicações em si, não foi, de facto, possível avançar mais do que a criação deste sindicato.
0: A criação do Sindicato dos Jogadores em Portugal nasce com atraso relativamente às lutas verificadas em outros países. Em França, por exemplo, o futebol não ficou indiferente à agitação do maio de 68. Em Portugal, no pós-25 de abril, os jogadores elevaram a sua luta a outro patamar, aproveitando o crescimento do movimento sindical. Das imagens da época... Regista-se, por exemplo, o jogador Tony a entrar no Estádio da Luz com panfletos debaixo do braço e ameaças de greve a pairarem sobre a competição. Há, há dois contextos aqui que
1: acho que são interessantes e que, são interessante, que vão, uh, o sindicato português um se, se de facto numa encruzilhada entre dois momentos dois movimentos. Uh, o primeiro é o um movimento internacional a nível de, de sindicatos de, de jogadores de futebol. E, portanto, há a criação de um conjunto de sindicatos, uh, o inglês é o mais, o mais velho, mas o sindicato uh, italiano é criado alguns anos antes. Uh, a portanto o, o Sindicato Internacional de Jogadores, é criado em, em 65. Uh, o sindicato francês tem um, um, uma ação muito interessante no maio de 68, em que vai ocupar a federação com uma faixa dizendo que uh, o futebol deve pertencer aos jogadores. E, portanto, há, de facto, aí uma, um contexto geral, uh, de, uh, a nível internacional, uh, de uma vontade de lutar para novos contratos. E, inclusive, o um presidente do, do sindicato francês faz um, uh, um grande escândalo na imprensa da época porque fala de, da escravidão dos jogadores de futebol. E, portanto, há, de facto, um contexto ali uh, de reivindicações de, de novos contratos. E, portanto... Um, em 72 uh, não foi possível para o, o, o Sindicato Português avançar uh, a nível de conquistas, mas uh, sabemos que há ligações uh, com os outros sindicatos aliás, porque os jogadores uh, encontravam-se, não é? jogavam contra os outros, outros, sabiam da realidade dos outros campeonatos e, portanto, há ali um contexto uh, ali internacional que uh, mostra que uh, aponta para esta direção de uh, organização e reivindicações dos jogadores. E depois, no caso português, uh, entra o 25 de abril, em que uh, este período de, de 25 de abril, um, um golpe militar, mas que rapidamente uh, desenvolve-se para, para uma revolução, pelo menos para um processo revolucionário muito intenso. Uh, seis dias após o 25 de abril é, de facto, o 1 de maio, em que vai dar uma cor uh, importante a, a, a este processo revolucionário, a uma organização sindical, uh, a uma reivindicação do, um, de direitos laborais. E, portanto, há uma forte, uh, um forte crescimento do movimento sindical no país, uh, reivindicações de aumento de salário, de um, regalias sociais uh, associadas ao, ao trabalho, e, portanto, uh, os jogadores e o sindicato uh, vão, de facto, entrar rapidamente neste, uh, neste, neste, neste momento. Acho que há dois, dois elementos importantes aqui no, na ação do sindicato. A primeira é, de facto, de pensar, reivindicar e exprimir que o jogador é um trabalhador. E, portanto, reconhecer que o clube é uma empresa e que o uh, jogador, apesar de um, algumas luzes mediáticas que, que existiam sobre os mais conhecidos e os maiores jogadores, uh, é um trabalhador. E, portanto, um, é um trabalhador que tem que ter contrato de trabalho como os outros trabalhadores que, e associado a isso uh, um conjunto de direitos sociais e portanto o, o, o sindicato dos jogadores vai de facto entrar uh, no movimento que é geral a nível da, da sociedade portuguesa que é uh, exigir de facto uh, direitos laborais e portanto um, eles vão entrar de facto uh, no que foi o movimento sindical e, e aquele, aquele episódio do Tony em janeiro de, de, de 75 a entregar uh, panfletes uh, e, e deve ser mesmo restituído neste, neste, um, neste contexto porque uh, em janeiro de 75 uh, discute a nova lei sindical uh, a aprovação depois de uma, da, da chamada unidade sindical portanto o reconhecimento de apenas uma central sindical uh, no país e, e portanto o, o, o sindicato de jogador vai entrar neste processo vai apoiar a unidade sindical e portanto no, neste jogo do Benfica é contra o Farense erro, uh, o Tony entra em, em, em campo com as fotografias da época que são é isso que são é algo inesperado hoje em dia mas ele está com o um conjunto de, de panfletes uh, debaixo do uh, debaixo do braço e vai os entregar dentro do Estádio da Luz os jogadores vão entrar com uma faixa também no campo a, a reivindicar e a apoiar a unidade sindical e portanto eles vão neste primeiro primeiro momento eles vão de facto apoiar e, e, e definir o jogador como um trabalhador qualquer, e portanto que tem que ter os mesmos direitos. E depois o um segundo momento é que eles vão, momento, oh, isto é, é consecutivo, mas a, a segunda linha de ação é que eles vão eh, também tomar posições para além do futebol e portanto eles vão ter um, um papel de vigilância eu isso muito de, de vigilância revolucionária nos estádios vão um, um, comunicar em, em setembro de 74 contra uma, a uma ameaça de, de movimentos por parte de, um, de, de, de apoiantes do, do Spino lá na maioria silenciosa Uh, e eles vão fazer um comunicado a exigir o, o cancelamento dos jogos que aconteciam em Lisboa com equipas vindas do, do norte que poder, poderiam ser infiltradas por, uh, uh, por apoiante de Spínola portanto, eles vão também tomar posição para além, uh, para além do futebol e isto tem muito a ver com uh, o contexto da época em que após o 25 de abril uh, há de facto uma sociedade para reconstruir e portanto, uh, os outros movimentos sindicais também tiveram a mesma a mesma posição de defender os trabalhadores e a sua classe profissional, mas também ver para além da classe profissional e defender outro, uma outra organização de,
0: da sociedade. Olhando com esta distância, parece pouco credível a ideia do jogador de futebol enquanto profissão precária, mas o facto é que eram várias as fragilidades da carreira. Entre as diversas conquistas contam-se, por exemplo, o direito a férias, a uniformização da carreira contributiva ou a liberdade dos jogadores transferirem-se para outros clubes.
1: O primeiro passo vai ser uma nova administração para, uh, para obter contratos, uh, contratos que reconhecem férias, uh, reconhecem a proteção social e uh, a liberdade do trabalho, no sentido em que uh, há a possibilidade após o fim do contrato, uh, uma liberdade de trabalho para qualquer outro, outro, como qualquer outro trabalhador, poder passar de uma empresa a outra, empresa aqui sendo uh, de facto clubes. Uh, clubes desportivos de E esta nova legislação também permite uh, reconhecer várias classes de profissionais e uh, permitir a cada uma destas classes ter outro uh, outra atividade para além do futebol. E, portanto, uh, que pode ser outro uh, um outro trabalho, à parte, uh, porque a realidade era também uh, de algumas estrelas que ganhavam bem, uh, uh, de facto, nos maiores clubes, mas uh, muitos outros jogadores que tinham que ter uh, um trabalho à parte. Um, outra possibilidade era de uh, iniciar ou retomar ou continuar estudo e a, a própria uh, o próprio sindicato tem muitos comunicados em que uh, depende que uh, o futebol é uma atividade parcial, uh, acaba uh, a uma determinada idade e, portanto, há necessidade de preparar o futuro e o estudo é visto como uma uma maneira preferencial de um, de, nesta altura também contribuir para a sociedade e para uma sociedade em construção, mas também para a nível individual de, de preparar este futuro e preparar uma, uma reconversão depois em uma e uma outra e um outro um outro trabalho e o Artur Jorge que será o primeiro presidente antes do 25 de abril e após o 25 de abril se mantém na, na, na presidência da, da direção do, do sindicato, Uh, vai ele próprio ser uh, próprio. ele já tem este, este perfil porque quando ele teve nada académica teve a, teve a estudar uh, mas ele vai uh, logo em, em não sei se na época de 74 ou de 75 mas 74 ou 75 uh, passar do Benfica para os Belenenses e uh, e trabalhar em part-time uh, na Direção Geral dos Desportes e, portanto, ele próprio tinha um, esta, esta ambivalência e daí também uma das reivindicações do sindicato de, um, de ter uh, algum apoio por parte dos clubes, nomeadamente nos horários de treino, uh, para uh, poder ter uma flexibilidade para autorizar uh, ou o estudo ou o trabalho noutro, noutra estrutura.
0: Como prometido no início do episódio, vamos então saber mais sobre a rebobinar, projeto que une Pierre-Marie e Eduardo Albuquerque.
1: A Rebobinar nas uh, no seguimento deste projeto, um uh, encontro que, que tive com, com um amigo e colega, ou colega que se tornou-se amigo, uh, o Eduardo Albuquerque, que também é de História, também um, tem muita vontade de, de criação de, de conteúdos, divulgação, e ele tem uma formação uh, na área do design também, na área informática, da edição, e portanto uh, fizemos alguns trabalhos uh, no Centro de Documentação 25 de Abril no, no âmbito do, do projeto em que, que tive inserido e depois resolvemos de facto criar um espaço que, que não, não encontrávamos necessariamente na Universidade e na Academia uh, o objetivo da rebobinar é um projeto de divulgação histórica que pretende de facto fazer a ponte entre a investigação, os arquivos e os públicos e portanto uh, criar, uh, não vou dizer novos formatos porque são formatos que existem mas uh, aproveitar outros formatos para fazer esta ponta. e o podcast é, obviamente uma, uma ferramenta espetacular para fazer esta, esta divulgação. Uh, lançamos o projeto no ano passado e uh, a rebobinar agora está, está prestes a ser lançado oficialmente. Então, vamos abrir atividade nos próximos meses. Uh, o objetivo é de podermos uh, encontrar uma sustentabilidade económica ao nosso projeto através de consultoria científica, criação de conteúdos e organização de eventos, nomeadamente visitas guiadas. E, portanto, o objetivo é podermos trabalhar com uh, instituições que queiram contar uma história, mas que precisam de uma validação científica, uh, fazermos nós esta parte de contar a história através de, de, de conteúdos e depois termos estas visitas guiadas e atividades culturais, que aí são, são momentos preferenciais de... A trazer a história e os documentos para a rua e depois poder uh, termos um contato direto com, uh, com os públicos. E, e, e estamos agora a desenvolver uma uma atividade que já aconteceu esta semana e vai acontecer na próxima semana, que são visitas guiadas sobre o, os acontecimentos do 25 de abril em Coimbra, portanto, com, uh, com esta parte de documentação. E o desporto, o, o futebol é algo que uh, já do projeto, é algo que nós... Uh, que achamos muito interessante, achamos que potencialmente uma das maiores portas de entrada para, para a história.